0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es el segundo capítulo de un podcast en el que charlamos sobre marketing musical y herramientas para poder consolidar una base sólida en la que tus canciones puedan crecer junto a vos y tu marca como artista. En el capítulo anterior estuvimos haciendo una pequeña introducción y empezando a desglosar la definición de marketing. Hablamos del concepto de generar valor y en esta ocasión vamos a continuar en ese camino, pero concentrándonos en la segunda parte de ese edificio. Recordémosla por un segundo para ponernos a tono. Dijimos entonces que cuando hablamos de marketing nos referimos al proceso mediante el cual las compañías, o en este caso los artistas, crean valor para sus clientes, en este caso oyentes, fans o la industria musical, y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener valor a cambio. Muy bien, entonces, ya vimos lo que es crear valor, concentrémonos ahora en establecer relaciones sólidas. La definición exactamente dice establecer relaciones sólidas con ellos para obtener un valor a cambio. En una definición tradicional de marketing, es decir, la que se refiere al mundo más empresarial de la producción de bienes de consumo, por ejemplo, es ellos está más orientado a clientes, puramente dichos, es decir, aquellos que compran nuestro producto, lo que en este caso serían los oyentes. Pero yo quiero en el caso de marketing musical agregar al resto de la industria, que si bien también son consumidores de nuestra música, el valor a cambio que podemos obtener es distinto, pero no menos significativo. De nada, créanme, de nada sirve tener la mejor canción del mundo si nadie la va a escuchar y a su vez de nada sirve trabajar profesionalmente o super profesionalmente los lanzamientos si no nos relacionamos con gente de carne y hueso que también pueda potenciar dichos lanzamientos. Con gente de carne y hueso me refiero a colegas, músicos por ejemplo, productores de fechas, managers, prensa, influencers, streamers y un sinfín de profesiones que generan este ecosistema de la música y que pueden ayudarte a crecer y que por sobre todas las cosas pueden ayudarte a crecer más barato y mejor si son tus amigos. Hagamos un ejercicio práctico antes de adentrarnos más en este tema así podemos ver de la forma más explícita posible a qué me estoy refiriendo. Agarramos el line-up del festival que más nos guste. Vayan a los nombres de abajo, los chiquitos y piensen qué tienen ellos que no tienen ustedes. La respuesta es simple. Contactos. No mucho más que eso. Esa gente tiene contactos. No es que esos puestos se llenan por talento ni por capacidad de cortar tickets. Son otras las reglas que... Que inciden en, en, esos, en esas últimas líneas. A ver, al ser humano le gusta manejarse siempre con las personas que tiene cerca. porque somos así? Somos seres sociales y de círculos relativamente cerrados. Por ejemplo, si yo soy el programador de un festival que tiene 3 días y 3 escenarios por día, tengo más de 100 artistas en total o 150 artistas y tengo que llenar los huecos de abajo. Hay un, por ejemplo, yo conozco un, un, un músico que tiene 500.000 seguidores en Instagram, pero nunca lo contacté, no sé bien cómo contactarlo. No sé si va a responder el el, el inbox no sé si una persona semi coherente o un desacatado total si me va a traer problemas en el camarín si va a tener algún delirio de grandeza y me va a pedir 10 mil dólares por un show de 15 minutos a las 3 de la tarde son todas incertidumbres, todos posibles dolores de cabeza en un lugar donde no me puedo permitir dolor de cabeza porque si no no me queda resto para los headliners y por el otro lado tengo un artista que tiene 30.000 seguidores en Instagram pero el manager es el mismo manager que un artista que ya tengo en mi festival o que tocó en una edición anterior del festival y lo conozco desde hace 10 años del, de la industria, y lo único que tengo que hacer para hacerlo es mandar un audio whatsapp de 15 segundos diciendo, hola tengo un lugar libre en el escenario C a las 3 de la tarde le interesa tocar o incluso al revés este manager me manda a mí el audio diciendo, che, te ofrezco a mi artista ponelo a la hora que sea, no importa no, no sirve igual muy probablemente yo si hago la oferta, Pepito va a decir que sí y muy probablemente si la oferta le llega desde una fuente confiable eh, al programador, el programador diga que sí. Yo personalmente he estado varias veces en esa situación, produciendo un evento, tenés un espacio libre y querés que venga alguien a tocar como telonero. A ver, si yo tengo real interés en alguien y tengo las ganas, varias veces fui, contacté, invité gente que no conocía. Pero la mayoría de las veces traes y traje a la gente que tenía cerca. Eh, o contacté gente que me interesaba y al mismo tiempo traje gente que tenía cerca. Básicamente porque te hacen las cosas más fáciles en lugares donde, como dije antes, no necesitas dolor de cabeza, no necesitas generarte un problema. Simplemente tenés un espacio que es mejor que ocupe a alguien a que no lo ocupe nadie, porque es el espacio de, digamos de, de, de tiempo libre del escenario. Las relaciones sociales son eso. Y esto es el ejemplo artista productor de show Después para cada una de las profesiones que nombré antes se aplica lo mismo. Por ejemplo entre músicos y músicos. Eh, es mucho más probable hacer un fit con alguien que conoces y tenés cierta buena onda y con alguien que no todo el tiempo me pasa con artistas con los que trabajo el management, que les acerco a artistas les digo, hacer, ¿qué te parece hacer un tema con este? y muchas veces la respuesta es y la verdad es que prefiero trabajar con gente que conozco que haya alguna onda antes de entrar al estudio sinceramente es lo más razonable del universo y así se manejan muchos de los artistas hoy en día Podría estar enumerando caso por caso todo el podcast, pero quiero volver al concepto fundamental. Una de las principales formas de moverte mejor en este ambiente es relacionándote con gente y eso hay que grabárselo en la cabeza. Hay una frase bastante famosa que a mí me gusta mucho que dice Solo puede que llegues primero, pero en grupo vas a llegar más lejos. Sinceramente me parece una frase muy descriptiva de la, de la realidad, digamos. Eh, no, me, no me podrían alcanzar las horas para explicar ejemplos y ejemplos de cómo esto se cumple y es la, la, la verdad. Eh, la verdad que es algo que se aplica prácticamente en todos los músicos exitosos. Vamos a tirar, por ejemplo, un ejemplo para que quede claro de alguien que probablemente todos conozcan. Bueno, Duki. Calculo que la gran mayoría de ustedes conocerán. Es uno de los artistas más grandes de trap de la Argentina. La gente que más o menos venga siguiendo la carrera de Duki se acordará que él empezó con una canción después de ganar el quinto escalón que se llamaba No Vendo Trap cantando solo. Hubo un par de temas en el medio, que él iba, iba teniendo su búsqueda musical, iba probando cosas nuevas y el segundo hit fuerte llegó con Hello Koto para la tercera canción Shidong Dong Give Four, hizo una colaboración con un artista que se llamaba Kea, un artista que en ese momento no conocía a nadie, créanme que no lo conocía a nadie, tenía 5.000 seguidores en Instagram, ni siquiera era demasiado de la, del círculo de las batallas, pero ya había tenido una experiencia pasada con eh, Puo, que es el tema de la codeína. Bueno, resulta que ese, ese artista, Kea, a los, a los 20 días de sacar Gideon Give Foe con Dookie, saca Loca. Loca a los 4 meses logra tener un remix con Bad Bunny, algo que en ese momento fue el hito más grande de la, la música urbana en la Argentina, por escándalo. ¿Qué hubiese logrado eso sin Dookie? No. ¿Duki lo hubiese logrado eso sin Kea? No. Quizás ambos lo podrían haber logrado, pero con muchísimo más trabajo en el medio. De hecho, du Duki lo volvió a repetir, pero años después. En cambio, la sinergia y la comunidad que se armó entre los dos los llevó a los dos más lejos de lo que ninguno podría haber imaginado. Y así fue como, por ejemplo, para seguir manteniendo en el ejemplo de Duki, se siguió aplicando esta fórmula siempre y abriendo la cancha, como le decimos acá, e invitando a colaborar a cada artista nuevo que salía a la escena. Llegó un punto en que toda la escena argentina estaba compuesta por amigos de Duki. Yo a parecer hasta que si no eras amigo de Duki no podías triunfar en la escena del trap argentino. Hasta que obviamente el trap creció tanto que empezaron a aparecer nuevas expresiones y ya fue más grande que cualquier nombre. Eh, y al día de hoy hay incluso gente que está enemistada con Duki en, en cierto sentido, que le va bien. A ver, esto no es solo fundamental para crecer. Me gustaría hacer acá un pequeño paréntesis. También es muy importante a la hora de mantenerse en un futuro, porque de una u otra manera todos los que tocan el pico de popularidad se caen en algún momento es muy difícil mantenerse ahí arriba para siempre y si te mantienes no te vas a mantener en el top 3 eh, eso va variando pueden agarrar cualquier artista, por ejemplo no sé Daddy Yankee es un artista que se mantiene arriba, pero no, no es el artista más escuchado del mundo desde hace 20 años la diferencia, básicamente, y que también esto aplica a Daddy Yankee, es si las personas que vienen atrás tuyo están dispuestos a ayudarte cuando no estés en el top, a abrirte las puertas del estudio y a colaborar con vos o no. Y eso es más allá de la idolatría que uno pueda generar en aquellos que crecen viéndote en lo alto, lo realmente determinante es si vos los ayudaste a crecer a ellos cuando tuviste la oportunidad o le pateaste la escalera, por decirlo de alguna manera. Eso va a ser la diferencia a la hora de qué tanto vas a ser incluido en esos círculos en un futuro. Bueno, terminando con los ejemplos, volvamos a lo que nos importa. ¿Cómo poder sumar valor a mi carrera mediante mis relaciones intrapersonales? Básicamente, como dije recién, armando grupos y creciendo juntos. Eh, si vos, por ejemplo, vamos a un caso puntual de alguien que puede estar escuchando este podcast en este momento. En este momento estás solo sacando tu música. Tenés algún que otro amigo, pero no están demasiado organizados y sacas pocos fits, más que nada canciones por tu cuenta y los promocionas vos solo. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente, empieces a contactarte con artistas que estén en tu misma situación y que te gusta lo que hacen. Que haya algún tipo de eh, gusto personal por, o, o similitudes entre la, la, los estilos musicales. Hay tres grupos de personas que te pueden ayudar a crecer. Por un lado está el grupo de los artistas, colegas, sesionistas, etc. Por otro lado el de los productores, tanto de audio como video. Y por último el de los managers, prensa, productores de shows. Cada una de estas personas puede indudablemente determinar tu techo o tu piso a la hora de crecer. Y lo realmente importa, importante es pensar esto como un crecimiento constante. Acá va mi consejo. Formen un grupito de la mayor cantidad de gente que puedan y empiecen a juntarse en, estu en el estudio y grabar juntos. Fit en tu canal, fit en el de ellos. A eso sumenle gente que aporte otras especializaciones, productores, 4 o 5, la mayor cantidad que puedan, que les guste cómo trabajan. No sumen por sumar. Algunos pueden dedicarse a producir bits, otros a la mezcla o a la masterización, alguno puede hacer las tres cosas. Después sumen filmmakers que quieran crecer y estén dispuestos a sumarse al proyecto. No hace falta que todo el que se sume sea el mejor en lo suyo, esto es una, esto es una cuestión de crecimiento conjunto. Lo único realmente importante es que las personas que se involucren en el proyecto tengan ganas y constancia, ganas de superarse y aprender y que se involucren con lo que hacen. Eso es lo más importante. No se desanimen si empiezan con alguien y después ven que esa persona pierde el interés. Sigan buscando hasta encontrar a la persona indicada e intenten mantenerse en un nivel parecido entre todos para no tener que incurrir en gastos demasiado altos al principio. ¿A qué, a qué me refiero con esto? No está mal querer contratar a un filmmaker reconocido para los videos, pero considerando la cantidad de artistas que son y la cantidad de música que van a querer sacar, todo tiene que ser sustentable de alguna manera, de alguna manera en materia económica. Si la plata está y la quieren invertir en eso, perfecto. Pero si pueden encontrar algún arreglo que sea beneficioso para ambas partes sin tener que hipotecar la casa, obviamente mejor. Y esto suele tener mayor lugar en momentos donde el filmmaker está comenzando y pueden utilizarse la idea de ir generando experiencia con el correo de los videos y al mismo tiempo sumar proyectos a su, a su portfolio para mostrarle a futuros clientes. Y básicamente apliquen esta fórmula a todo lo que puedan llegar a necesitar. Armen sus propios canales de comunicación y tiren todos para el mismo lado. Les aseguro que la diferencia va a ser notable. Una vez que tengan algo para ofrecer, empiecen a pensar en un manager de prensa. Al principio, hasta ustedes mismos pueden producir sus propios shows, no es ninguna ciencia. Después vamos a hacer algún, un podcast hablando de eso. Tengan en cuenta que tanto el manager como el booking trabajan a porcentaje. Y si ustedes no generan ingresos, no, se, no pueden trabajar estos puestos son un poco más delicados a la hora de delegarlos a algún amigo ya que ahí pesa mucho más la agenda y la experiencia que pueda tener cada uno y no tanto la voluntad, la, las ganas eh, y tengamos en cuenta que muy poca gente nace con los contactos en el bolsillo pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado nuevamente cualquier duda, consulta que quieran hacerme mis inbox están abiertos arroba eh, nube está en la descripción de, de este podcast y bueno, estamos en contacto por ahí. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.